0: Gündem Haberdar yayından hepinize merhabalar. Çok önemli gündem başlıklarıyla karşınızdayım. Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışıyla birlikte CHP'nin kapatılması gündemi söz konusu. Bunlar ne anlama geliyor? Bu iki başlığın içerisinde devlete bakan yönü ne var? Biraz bunu ele alacağım. Ardından çok önemli bir konuya değineceğim. Kokain sevkiyatında bugüne kadar hiç duymadığınız bilgilerle karşınızdayım. Bilgiler diyorum teyit ettirdiğim bilgiler ölçüsünde konuşacağım anlatacağım. Bu aynı zamanda aslında Sedat Peker'in heybesindeki büyük turbu açıklamadım dediği ve seçime doğru açıklarım diye imada bulunduğu heybesindeki büyük turbu da yakından ilgilendiren bir durum. Kılıçdaroğlu'ndan başlayalım. CHP'nin kapatılması meselesini gündeme getiren Mehmet Parlas olunca e, tabii ki dikkatler başka öne çevriliyor. Mehmet Parlas'ın CHP içerisindeki CHP'den tasfiye edilmiş olan ulusalcılarla arası iyi. Eski derin devlet yapılanmalarıyla Mehmet Barlas'ın her zaman arası iyi olmuştur. Mehmet Barlas yaşadığı günden bugüne kadar 27 başbakan görmüş, bütün başbakanların tamamını desteklemiş bir e, gazeteci, bir yazar. Tabii böyle olunca da rejimin doğrudan taraftarı olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Her dönemin rejiminin elemanı olması münasebetiyle Mehmet Barlas'ın eskiden beri Devlet içerisindeki güç odaklarıyla arası çok iyi. CHP'nin kapatılma meselesini gündeme getirmesi Mehmet Barlas'ı neden önemli? Ankara'da konuşulan ve Ankara kulislerini çok önemli de ölçüde hareketlendiren durum saraydan gelen bir durum değil. Aslında CHP'nin kapatılmasını gündeme getiren saray değil. Sarayın böyle bir düşüncesi, böyle bir anlayışı yok. Erdoğan bunun böyle bir şeyin yani CHP'nin kapatma meselesinin her şeyden önce AKP'ye zarar verebileceği endişesini taşıyan bir lider ve CHP ihtiyaç duyuyordu Erdoğan. Ulusalcıların içerisinde bulunan, bulunduğu ve her zaman için devletçi ve cumhuriyetçiliği aslında devletçilik, devletçilikle özdeşleştiren ve rejimin çok önemli bir aracı olan CHP, Kemal ile birlikte sivilleşmeye başladı. İşte bütün mesele de buradan kaynaklanıyor diyoruz. CHP kendi kodlarından yavaş yavaş o devletçi, statükocu, bütün rejimi koruyan ve halka karşı adeta rejimin korumacılığını üstlenen o yapıdan kurtuluyor. Diyeceksiniz ki ya şimdi CHP ne zamandan beri iktidarda ki böyle diyorsunuz hep iktidarı merkez partiler ya da sağ partiler hükümetleri yönetmedi mi? Yönetmedi. CHP gerek bürokrasisiyle, gerekse devlet bürokrasisiyle, gerekse medyasıyla her zaman için iktidarın güçlü ortağı halindeydi, iktidarın kendisiydi. Mesela İsmet Ününü devrinden başlayarak ele alırsak ele Adnan Menderes'i İsmet Ününü'nün defalarca uyardı ve eğer Menderes Adnan Ününü'yü dinlerse başına bir herhangi bir darbe gelmeyeceği ve idam edilmeyeceği hep konuşulur, hep bilinir. Doğrudur, Türkiye siyaset tarihinde önemli bir konudur. Peki Adnan Menderes neden İsmet Ününü'yü dinleme zorunda olsun ki hükümet olmuş, iktidar olmuş, iktidarını kurmuş? Bu düz mantıkla bile baktığınız zaman çok net bir şekilde aslında CHP'yi dinlemek demek o dönem askeri bürokrasiyi dinlemekle askerin sözünü ve telkinini yerine getirmekle aynı anlama gelir. İktidar olmuşsanız hizmet ününü dinlemek zorunda değilsiniz. Kendi partinizin politikalarını yaparsınız. Yerine getirirsiniz. Adnan Menderes'in o dönem yapmış oldukları darbeye zemin hazırlama anlamına gelecek bütün faaliyetleri ve icraları ve yanlış politikalarını bir tarafa bırakarak konuşuyorum bunları. Şimdi başından beri CHP'nin bir elit, kendince iktidar elitizmi takip eden bir bürokratik şey var, bürokratik duruşu var devlet içerisinde ve gücünü TSK'dan alıyordu. TSK bu gücü, derin devlet gücün mekanizmasını aslında siyaseten en önemli noktada CHP'yi CHP ile birleştirmiş durumdaydı. Derin devlet mekanizması eski statükocu yapılanma tasfiye edildikçe, bir kenara itildikçe CHP sivilleşmeye başladı ve Kılıçdaroğlu bu sivilleşmenin önemli bir adımını teşkil ediyor. Şimdi CHP'nin kapatılmasını isteyenler ve Ankara'dan almış olduğum kulis bilgisi ölçüsünde konuşuyorum. Aslında İlker Başbuğ ve Cenaha. İlker Başbuğ'un etrafında şekillenmiş olan küçük kısa bir grup var. Çok da öyle çok önemli isimlerden müteşekkil değiller ama kendilerince bir elitizmi temsil ettiklerini düşünüyorlar. Mehmet Barlas'la İlker Başbuğ'un da arası çok iyi. Hatta İlker Başbuğ hapisteyken Erdoğan aracılığıyla Mehmet Barlas, İlker Başbuğ'la görüşmeler yapan kişi. Şimdi Mehmet Barlaz bu gündemi aslında CHP'nin CHP'den kovulmuş olan, CHP'yi tekrar ele almak isteyen ulusalcı Cenah adına gündeme getiriyor. Bunu dillendiriyor. Nedir planları? CHP'nin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir adım atılırsa bu neye neden olur? CHP kapatılır mı? Kapatılmaz. Ama ne olabilir? Ulusalcıların planını söylüyorum. Mehmet Barlas üzerinden devreye soktukları plan. CHP kapatılmaz ama. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi sivilleştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun yanındaki ekip yani ulusalcıları tasfiye eden ekip tasfiye edilebilir. Asıl plan da burada. CHP'nin kapatılmasını gündeme getirerek yani aslında bir bir yönüyle bir kaos ortamı oluşturarak CHP'de CHP'nin Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP meclisi, CHP'de partide etkili ve etkili olan isimleri tasfiye etme hazırlığı planıdır bu. Biz bu oyunu daha önce gördük. Ne zaman gördük? Cumhuriyet gazetesinde aynı şeyi yaptılar. Cumhuriyet gazetesinin kapanacağına dair önce bir büyük baskı oluşturdular, bir şey yaptılar. Cumhuriyet gazetesi işte tek muhalif gazetedir, cenahtır ve kapatılabilir. Yılların Cumhuriyet gazetesi işte e, terör örgütlerinin hüvası haline gelmiştir. Dolayısıyla kapatılmalıdır gibi bir yaygara kopardılar. Aynı ekipten bahsediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'ne ele geçiren ekip CHP'den tasfiye edilen ulusalca ekiple aynı ekiptir. Kafalar aynıdır, baş aynıdır, organizasyon aynıdır. Böyle yaptılar önce sonra Cumhuriyet Gazetesi içerisindeki yönetim kurulundaki vakıfındaki yazarlara kadar biliyorsunuz dava açıldı ve saraya mektup yazdılar. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün eline geçiren vakıf bugün yönetimi saraya mektup yazdı ve kendi arkadaşlarının ismiyi anlatıp hapse attırdı. Kendileri de vakfın yönetim kurulunu ele geçirdiler. Vakfın yönetim kurulunu ele geçirdikten sonra Cumhuriyet Gazetesi'ni, kendi proje elemanları ve devlette çalışan elemanlarıyla doldurdular. Görevli gazeteci ve yazarlarla doldurdular ulusalcı cana. Cumhuriyet gazetesini ele geçirmiş oldular. O günden sonra Cumhuriyet gazetesinin kapanacağına dair herhangi bir haber hiçbir yerde okumadık görmedik. Aynı durum CHP için söz konusu. Şimdi partiyi ele geçirmek için yapılan bir adım bir icraat içerisindeler. Bu ulusalcı cana Erdoğan'ı da kışkırtarak bir nevi Erdoğan'ın etrafındaki e, bürokrasiyi de kullanarak CHP üzerinden oyunlarla bir oyun çevirme peşindeler. Ve CHP yönetiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yanındaki insanlara beş yıllık siyasi yasak getirme gibi bir plan. Bu planın ölçüsünde de hareket etme durumundalar. Ve bunların e, en büyük gücü eskiden TSK'ydı. Şimdi TSK'da o güç yok. Askeri güçleri yok. Eskiden TSK'da Genelkurmay ikinci başkanları özellikle bu görevi yürütürlerdi. Genelkurma ikinci başkanları tarafından CHP'ye doğrudan talimat verilirdi ve CHP liderleri o talimatları yerine getirmek zorundaydılar. Deniz Baykal doğrudan TSK'nın güdümünde çalışan bir siyasi lider olarak hayatını ömrünü tamamlamış oldu siyasi ömrünü. Kılıçdaroğlu'na bunu yaptıramıyorlar çünkü TSK'da yeterince güçleri yok. Bununla birlikte tam tersi TSK içerisinde tasfiye edilmiş ulusalcılara karşı, Erdoğan'ın da tarafında durmayan bir yönüyle ortada duran ya da tarafsız duran ya da mevcut rejimde yargılanmaktan korktukları için bir kenarda durmayı tercih eden gerek TSK içerisindeki gerek devlet içerisindeki bürokrasi Kılıçdaroğlu'na daha sempatiyle bakıyorlar ve Kılıçdaroğlu'yla arayı çok sıcak tutuyorlar temasları çok sıcak. Bugün Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışından tutun da siz toplumsal helalleşmeden daha önceki açıklamalarında bürokrasiyi uyarmasına kadar ki bütün açıklamalarının altında yatan temel güçte de yine devlet dinamiğinde iki tarafa da yakınlaşmayan ortada duran bir gücün varlığı ve bu varlığın Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan irtibatta çalışması. Ulusalcılar CHP üzerinde oyun oynuyorlar. CHP ulusalcıları Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den tasfiye etti büyük oranda çok az bir iki elemanları kaldı. CHP içerisinde. Peki bunların planı ne? Ki eğer Kemal Kılıçdaroğlu herhangi birini aday gösterirse daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu demeyeyim de Millet İttifakı Ekrem İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a kadar ya da onların türevlerine kadar Erdoğan karşısında kazanma ihtimali çok yüksek olan herhangi bir adayı Cumhurbaşkanı adayı yaparlarsa o zaman bu adayın kazanma durumunda bütün şey e, siyasi başarısı Kılıçdaroğlu'na yüklenecek. Yani Kılıçdaroğlu'nu bekleyen büyük bir zafer var. Kılıçdaroğlu kendisi Cumhurbaşkanı adayı olur ve kazanırsa başka bir zafer. Fakat Kılıçdaroğlu herhangi birini işaret ederse, Meral Akşener'le birlikte anlaşırlarsa ve üçüncü bir isim üzerinde mütabık olurlarsa onun kazanması durumunda yine büyük pay, aslan payı, başarının aslan payı Kılıçdaroğlu'na geçecek bu durumda. CHP 80 yıllık kodlarından tamamen temizlenmiş, temizlenmiş olacak ve ulusalcılar artık CHP içerisinde asla hiçbir şekilde varlık elde edemeyecekler. Aslında hiçbir şekilde CHP içerisinde artık varlık edinemeyeceğinin farkında olanlar Muharrem İnce ile birlikte memleket partisinin içerisinde durdular. Ama bir de memleket partisine yanaşmamakla beraber CHP'de de yer edinememekle birlikte boşlukta bekleyen, arada bekleyen, fırsat kollayan ulusalcı bir cenah var. Bunların eski derin devlet gelene, geleneğinden gelen ve araları statik ocu yapılarla çok iyi olan yapılar, isimler bu isimler ve bu isimler CHP'nin bu kapatılması kaosundan hareketle kendilerince bir e, kadro oluşturmak istiyorlar. Yeniden CHP'ye dönüş kadrosu e, oluşturmak istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki isim, kendisinden sonra aklındaki isim, öne çıkaracağı isim, CHP Genel Başkanı olarak düşündüğü isim Oğuz Kağan Salıcı. Salıcı'dan önce Kılıçdaroğlu yaklaşık 10 yıl önce, 10 yıl demeyelim de 8 yıl önce, Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki isim aslında Özgür Özel'di. Özgür Özel'in Ankara'da çok önemli bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl boyunca bütün yatırımlarını Özgür Özel'e yaptı. Fakat Özgür Özel'in bu ulusalcı cenahla ve eski derin devletle olan bağlantılarını fark ettikten sonra aslında Kemal Kılıçdaroğlu, Yaklaşık 5 yıldır Özgür Özer'le arasında ciddi anlamda mesafe koymuş durumda. Kılıçdaroğlu'nun kandırıldığı bazı noktalar var. Mesela bu eski derin devlet geleneğinden gelen Ulusalcı Cenah Kılıçdaroğlu'na inanılmaz raporlar veriyorlardı. Ve bu raporlarda işte e, devlette çalışmış olan bazı bürokratik isimlerin ya da işte etkili isimlerin yurt dışına e, servis edildiği isimlerin ya da işte bu isimlerin öldürüldüğü veya bu isimlerin başka şekilde tasfiye edildiği böyle hikayeler Kılıçdaroğlu bunlara inanıyor da yani başta sonradan farkına vardı ki aslında çok ciddi anlamda manipüle ediyor. Bu manipülasyonu fark ettikten sonra Kılıçdaroğlu özgür üze özelle de onun da özel ilişkileriyle de ve herhangi bir şekilde arasına mesafe koyma gereği duyduğu andan itibaren özgür özel bir kenarda Kılıçdaroğlu tarafından şu an evet doğru çok ön planda çok konuşuyor ama Kılıçdaroğlu'nun kendi yerine düşündüğü bir isim değil. İşte bu kaos çarkından CHP'yi kapatma çarkında e, ulusalcıların başta görmek istedikleri isim Özgür Özel. Yani bu kaostan Kılıçdaroğlu ve etrafındaki isimler ceza alırlarsa ve siyasi yasaklı duruma getirir, gelirlerse bir şekilde CHP içerisinde büyük kavgaların çıkacağını, kongrelerde sandalyelerin masaların havaya uçuştuğunu ve bu kavga ve kaos ortamından sonra Özgür Özel ve ekibinin CHP'nin başına ulusalcı cenah tarafından getirildiğini görmüş olacağız. Böyle bir çalışmaları var. Peki bunu ne kadar başarabilirler? Bunu ne kadar cesaret edebilirler? Nasıl böyle bir plana girebilirler? O sonraki iş zaten bunun müjdesini de kendi içlerinden basın mensupları ilk olarak vermişti. Ulusalcı basın mensupları ve Kılıçdaroğlu ile ilgili inanılmaz dosyalar hazırlandığını iddia etmişlerdi bu isimler. Dolayısıyla CHP'nin kapatılma meselesini sadece sarayın bir bakışı ve perspektifi olarak okumamak lazım. Ulusalcıların CHP geri dönüş macerası mecrası olarak görmek gerekiyor. Fakat eski güçleri yok dediğim gibi TSK ile bağlantıları yok. Öyle arkalarında kudretli paşalar yok bu ulusalcıların. Öyle olmayınca da herhangi bir şey yapamıyorlar. Ancak emekli bir paşa olan İlker Başbuğ'un ki Erdoğan her höst şeklinde en az iki ay boyunca evine kapanan İlker Başbuğ'dan bahsediyoruz. Bunu Mehmet Barlas gibi her devrin adamı her dönemin adamı üzerinden yapmaya çalıştıklarında söylemiş olalım. Dolayısıyla olaya bakarken sadece AKP-CHP kavgası olarak bakmak doğru değil. CHP'nin kapatılma meselesine CHP'nin iç meselesi ve iç kavgası aslında CHP'deki o politbüronun tasfiye edilmiş ulusalcı yapıyla sivilleşmeye çalışan ve olabildiğince gayret eden Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresi ve yapısı olarak bakmakta fayda var. Gelelim çok önemli bir konuya bu da Sedat Peker'in son açıklamalarıyla birlikte özellikle Kıbrıs konusunu çok ele aldı Sedat Peker. Dikkat ettiyseniz Kıbrıs ve fuhuş bahis meselesi sanal bahis legal olmayan bahis illegal bahis meselesini çok öne alıyor Sedat Peker ve heybesindeki büyük turptan bahsetti. Nedir bu heybedeki büyük turp? Kıbrıs meselesine baktığımızda önümüze iki önemli olay çıkıyor. Kıbrıs dediğiniz zaman siz Aklınıza fuhuş çetelerinden tutun da bahis olaylarına kadar, kara para aklamaya kadar, uyuşturucu sevkiyatına kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca Türkiye'nin bulaşmış olduğu, daha doğrusu Erdoğan'ın, Süleyman Soylu'nun ve etrafındaki o kadroların bulaşmış olduğu bütün uyuşturucu trafiğinin tamamının paralarının aklandığı yer olarak da Kıbrıs'a bakabilirsiniz, Kıbrıs'a mercek tutabilirsiniz. Peki ne var Kıbrıs'ta neler oluyor? Kıbrıs'ta hava ve deniz taşımacılığı çok önemli iki noktada Karşımıza çıkıyor deniz taşımacılığında size kokain ticareti yapılırken Afrika'da limanların demirören kontrolüne alındığını ve demirören grubunun Afrika'dan limanlar aldığını daha önce anlatmıştım. Güney Amerika'dan yola çıkan kokain gemileri belli noktalardan sonra nakliye işlerinde aldatmak için takibi ortadan kaldırmak için kokainin izini ortadan kaldırmak için Afrika'daki limanlarda bir araya gelerek gemiler, başka gemilere aktarımlar yapıyorlar. Güney Amerika'dan kokain ticaretini Afrika'ya getiren gemilerin Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın gemileri olduğunu çok önce size açıklamıştım. Ben açıkladıktan bir sene sonra da Sedat Peker Erkan Yıldırım'ın ismini gündeme getirerek onun şantaj kasetleri olduğunu ve dolayısıyla Erkan Yıldırım üzerinden Güney Amerika'dan yola çıktığını o gemilerin de onların olduğunu söylemişti ve Kıbrıs bağlantılarına özellikle dikkat etmişti. Burada bir önemli isim daha var. Bir oğul daha devreye giriyor. İşte o oğul. Sedat Peker'in heybesindeki büyük turp nedir o heybedeki büyük turp büyük oğul ve nasıl devreye giriyor bu oğul kimdir bu oğul gelelim o meseleye Afrika'daki limanlardan sonra gemiler transit olarak giden gemiler değişim yaptıktan sonra kokain değişimi yapıldıktan sonra kokainlerin yüklendiği gemilerin bağlantılı olduğu şirketler ve gemiler çok önemli bunlar aynı zamanda Kıbrıs'ta da karşımıza çıkıyorlar. Kıbrıs'ta da kara para aklama işinden tutun da siz uyuşturucu trafiğine kadar karşımıza çıkan bir deniz işletmeciliği var. Nedir bu deniz işletmeciliği? Kimdir bu Türk? Kimdir bu büyük şey büyük e, olay? Diğer oğul ve Erdoğan'ın bir yönüyle elini kolunu bağlayan ve bir taraftan da bu işlere göz yummasına neden olan hatta Süleyman Soylu'ya bir türlü dokunamamasında temel nedeni olan kokain ticaretinde Gemilerin sevkiyatında önemli kullanılan gemiler MB denizcilik olarak bilinen bizzat Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın gemileri. Kokain işinin en önemli ayaklarından bir tanesi tespit edilen bilinen belgelerle ortaya konan ve yarın öbür gün bu belgelerin tamamının ortaya çıkacağı bütün bu sevkiyatların nakliye işinin başında bulunan kişi Burak Erdoğan'ın bizzat kendisi ve Burak Erdoğan'ın gemileri. Peki Burak Erdoğan, Binali Yıldırım'ın oğlu gibi kaset ve şantajla mı bu işleri yapıyor ya da doğrudan mı yapıyor? Doğrudan kaset ve şantajlarla bu işin içerisine girmişler ve paraya da zaten hayır demeyen bir aile olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizzat Burak Erdoğan'ın gemileri tescilli olarak numaralarına kadar biliniyor bunlar. Ve bunlar kokain ticaretinde kullanılan Afrika'dan özellikle nakliye aracı olarak daha doğrusu Afrika'da taşıma işinde Gemi değişiminde kullanılan gemiler ve Kıbrıs'ta da yine deniz taşımacılığında çok önemli görevi yerine getiriyor. Burak Erdo- Erdoğan'ın şirketinin gemileri ve Sadat Peker'in tahminime göre heybesindeki tur kuvvetle muhteme- muhtemel Burak Erdoğan'ın kokain ticaretiyle olan ilişkisi ve henüz sebep Peker oraya girmedi. Eğer oraya girerse biliyor ki Erdoğan'la doğrudan savaşmak anlamına gelir bu. Erdoğan'la dolaylı savaşıyor şu ana kadar. Süleyman Soylu üzerinden ve Binali Yıldırım üzerinden, Binali Yıldırım'ın oğlu üzerinden Erdoğan'a savaş açtı. Ama henüz Erdoğan'ın olay oğlunu olayı getirmedi. Peki Erdoğan'ın e, oğlunun olayı nedir ve nasıl kan, şantaja maruz kalıyor ve Erdoğan'ın oğlunun kasetleri ve bilgileri Sedat Peker'in eline nasıl ulaşıyor? Çok önemli iki olay var. Bir tanesi Kıbrıs'taki uyuşturucu trafiğini ve kara para işini ve e, sanal bahis işini yönlendirenler ki İllegal bahis olayını e, yabana atmayın sevgili arkadaşlar. Günlük 80 milyon dolarlık bir e, şeyden bahsediliyor. Paranın bahis sitelerinde dönen para Kıbrıs'a bakan yönüyle günlük 80 milyon dolardan bahsedilen bir para. Böyle bir yekünü aklınıza getirin. E, ve aynı zamanda gerek Kıbrıs'ta gerek Türkiye'de döviz şubeleriyle İngiltere Londra'daki döviz şubeleri arasında bir ilişki biçimi ilişki ağı kuruluyor. Bu ilişki ağları içerisinde paralar... E diyelim ki işte Türkiye'de ve Kıbrıs'ta dönmesi gereken paralar Londra'dan döviz büroları üzerinden alınıyor ve bu döviz büro, bürolarının kokain baronlarıyla olan ilişkileri ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu Londra'daki döviz büroların yine MB denizcilikle inşaat ve turizm limited şirketiyle Burak Erdoğan'ın şirketiyle doğrudan bağlantısı var. E peki bu şirketin merkezi nerede? bizzat Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin hemen dibinde Öyle olunca da herhangi bir şekilde biliyorsunuz resmi gayri resmi dokunulmazlık haline getirilmiş oluyor. İlişki ağları burada mı bitiyor? Hayır. Gelelim işte Burak Erdoğan'ın bu Kıbrıs olayı ve şantaja nasıl maruz kaldı. Kıbrıs'ın diğer bir önemli ayağı da Antalya. Antalya'da çok önemli bir hadise yaşanıyor. Antalya'da Rus istihbaratıyla MIT, MIT'ten elemanlar neredeyse... Birbirlerine silah çekecek ölçüde bir istihbarat savaşının ortasında buluyorlar kendilerini ve önemli bir operasyon oluyor. Rus ajanlarının olduğu Antalya'da yoğun bölgede olduğu bir yerde Rus ajanlarının olduğu yere bir operasyon düzenleniyor. Tabii bunlar basına yansımayan olaylar. Mitin içerisinde de şu anda istihbarat içerisinde çok büyük bir kavganın temel ışığı bunlar. Ve Sedat Peker'e sanırım bu kavganın neticesinde bu bilgilerde ulaşmış olabilir ee, ve o operasyonda Rusya adına çalıştığı düşünülen e, iki istihbaratçının e, evine baskın yapılıyor. Daha doğrusu bulundukları mekana baskın yapılıyor ve bunlardaki kayıtlar. Kayıtlarda Burak Erdoğan'ın kayıtları olduğu tespit ediliyor. E, kasetler var işte fuş kasetleri diğer şeyler çok böyle aklı hayale gelmeyecek görüntülerin olduğu kasetler. Ve MİT'in de Türk istihbaratının da eline geçiyor bunlar ve Hakan Fidan tarafından perde altına itilmeye çalışılan bir operasyona bir olaya dönüyor ve basın tarafından da tekrar üstü kapatılıyor. Önce Rusya'da Antalya'ların daha doğrusu Sabah Gazetesi ve Antalya'daki bu Rus, Rus ajanlarına yönelik olan operasyonu bir iki haber yapmaya kalkıyor. Ama daha sonra Hakan Fidan'ın baskısıyla bu haberler gündemden kalkıyor, sümen altı ediliyor. Çünkü ortada Burak Erdoğan'a dokunan bir şey. Şimdi Rusların ya da Rus istihbaratının ya da Ruslarla birlikte Türkiye'de çalışan Avrasya Cekol'ün de elinde aynı kayıtların olduğu ve bu kayıtların da Sedat Peker'in eline geçmiş olduğu tahmin ediliyor. Ve AKP'nin bürokrasisi, devlet bürokrasisi ve önemli haber kaynakları bütün bunların hepsini teyit eden açıklamalar yaptılar ve uzun zamandan beridir size söylemiştim zaten egemen bağışını o şantaja maruz kalmasıyla birlikte iki aydır üzerinde çalıştığım haber dosyaları bunlar. Ve bu haber dosyalarında ulaşmış olduğum bilgilerde Erdoğan'ı adeta gırtlağından yakalamış olan e, Burak Erdoğan Kozu'nun bunların elinde olduğu ve Sedat Peker'in artık hangi minvalde, hangi ölçüde ve nerede bunları e, ortaya çıkaracağı, çıkarıp çıkarmayacağı, paylaşıp paylaşmayacağı ise sonraki zamanların işi o zaman görünecek. Nasıl yapıyorlar başka şekilde? Bir, e, Burak Erdoğan'ın tabii bu şeyi, bu operasyonu, Aynı zamanda Burak Erdoğan'ın İstanbul'da şöyle de bir şey var. MB denizciliğin mesela ortaklarından %1 hisse ortağı gibi görülen ama aslında Burak Erdoğan'ın şirket olarak legal olan bütün işlerini, resmi işlemlerini de takip ettiren Mert Mecit Çetinkaya var. Mert Mecit Kaya'nın kız kardeşi de bu Cengiz İnşaat var ya millete küfreden Cengiz İnşaat Mehmet Cengiz'in oğluyla evli. Yani böyle bir kirli ilişkiler ağa devam eden kirli ilişkiler ağının ortasında bir operasyon söz konusu. Size daha önce şundan bahsetmiştim. Özellikle Hakkari grubunun daha doğrusu Mardin grubu olarak bilinen aslında Mardin'li olan o grubun Süleyman Soylu ile irtibatlı olarak uyuşturucu trafiği sevkiyatında Ada Pazarına kadar getirdiklerini Malı Mülkü. Ada Pazarından sonra da savcıların ve önemli bazı hakimlerin hatta devreye girerek onların arabaları kullanılarak e, kokainin İstanbul'a sevkinden bahsetmiştim. Ee, bu bahisten sonra özellikle bazı e, adere, şeyde çalışan yargı bürokrasisinde çalışan bazı insanlar ve Emniyet'teki bazı polislerin araçları takip edilerek onlar ele artık böyle nasıl söyleyeyim yanlışlıkla bir operasyonda söz konusu olunca artık üstü kapatamaz hale gelince onlar tasfiye edildi yeni bir yönteme geçildiler geçtiler bu yeni yöntemde de şöyle bir olayı kullanıyorlar şöyle bir yapı devam ediyor lüks araçlar, inanılmaz derecede lüks araçlar, günlük kirası çok yüksek, 10 bin doları bulan lüks araçlar ve özel şoförlerle hizmet veren bir şirket organizasyonu var. Bu lüks araçlarla ve bu özel şoförlerle şimdi kokain ticareti İstanbul içinde de devam ediyor, dağıtımı aynı zamanda İstanbul dışında da bu şekilde yapılıyor. Peki bu Araçlar bilinmiyor mu? Biliniyor. Peki neden durdurulmuyor? Zaten durdurulmaması için biliniyor. Bu araçların plakaları Süleyman Soylu tarafından bizzat emniyete bildiriliyor ve bunlar hiçbir zaman dokunulmuyor bu araçlara, hiçbir zaman durdurulmuyor bu araçlar. Özellikle Rusya'da, daha doğrusu şöyle söyleyeyim Abhazya bölgesi dahil olmak üzere Çeçen bölgesi, Kafkas bölgesi oradan gelen ve bu Türkiye'de önemli bir şekilde yerleşmiş olan Eski Kafkas mafyası gibi bilinen o isimlerin iş adamı kılığında kiralamış oldukları bu araç filosuyla kokain işi yapılıyor ve İstanbul'da dağıtımı da yapılıyor. İstanbul'da bir merkezde toplanması da bu araçlar üzerinden sağlanıyor. Bu araç şirketi kimin? Bu araç şirketi de yine Burak Erdoğan'ın ortaklarının araç şirketleri. Dolayısıyla işin içerisinde doğrudan bunlar var. Ve Süleyman Soylu kendi kuzeniyle beraber bu işleri takip ederken Erdoğan'ın ve Binali Yıldırım'ın da oğlu işin içerisinde olduğundan ötürü bir şut, suç şebekesi gibi birbirine bağlı ve birbirinden vazgeçmeyen yapılara dönüşmüşler. Sedat Peker Süleyman Soylu'yu vurdukça aslında saraya vurmuş oluyor. Süleyman Soylu'ndan Süleyman Soylu'nun oğlundan Binali, Yıldırım'dan, Binali Yıldırım'ın oğlundan bahsettikçe aslında Erdoğan'dan ve Erdoğan'ın oğlundan bahsetmiş oluyor bir küçük notta Osman Ketenci ile ilgili e, düşeyim. Burak Erdoğan'ın kayınpederi. Bu adam da İstanbul'daki şimdi en fazla taksi plakası sahibi olan e, isimlerden bir tanesidir Osman Ketenci. Neredeyse İstanbul'daki taksilerin üçte ikincisinin plakası kendisine aittir. E, o taksilerle ilgili de son dönemde gündeme getirilen ve bir türlü değişmeyen o gündemi de Osman Ketenci üzerinden yani Burak Erdoğan üzerinden yine okuyabilirsiniz. İşte size... Sedat Peker'in heybesindeki turp işte kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmeyen o etmeye çalışan e, o ulusalcı güç ve bunların hem devlet içerisinde hem sarayda hem iktidarda hem bütün kirli işlerde e, yaklaşık 10 yıldır bir ittifak içerisinde hareket ettiklerini de unutmayın. Ulusalcı cenahın bir tarafında İlker Başbuğ gibi bir isim, öbür tarafında AKP'nin sarayın yanaşması olan Mehmet Parlas gibi bir isim olunca bu kirli yapılarından daha neler çıkar neler bunu da iyice hesaba katmak lazım. Unutmayın Türkiye'de neredeyse hiçbir şey hiçbir kimse göründüğü gibi değildir. Gerek bunu Sedat Peker de biliyorsunuz çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Çünkü biliyor kendisi de bir zamanlar derin devletin farklı farklı cenahları tarafından gel devlete hizmet et diyerek işin içerisine çekildiğinden yine bu şekilde işin içerisine çeken devletçileri devletçilerin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Derin devletçilerden bahsediyorum illegal isimlerden bahsediyorum. Karşınıza CHP'li olarak çıkan, sol sosyalist olarak çıkan gazetecilerin bir çoğunun aslında devlet görevlisi olduğunu Mehmet Eymür de devletteki basındaki işte mitçiler diye ele aldı. Aynı zamanda AKP'li gibi görülen, eskiden doğru yol ana vatan partisi taraftarı gibi görülen, kendine sağ sağcı diyen, hatta İslamcı diyen, din, iman, Kur'an, Allah bayrak diyen, sağın bayrağını sallayan birçok köşe yazarının, birçok muhabirin, Birçok gazetecinin yine bir proje eleman olduğunu, yine MIT'in elemanı olduğunu, yine görevli elemanlar olduğunu unutmayın. Gazeteciler kimleriyle, nefretleriyle, hırslarıyla ve ideolojik duruşlarıyla bir yere saldırıyorlarsa bundan ötürü saldırmıyorlar. Görevleri bunlar. Görevli oldukları için de öyle çalışıyorlar. Kendi bağlı bulundukları. Kli hangi görevi veriyorsa onu yerine getiriyorlar. Bir bakıyorsunuz CHP'nin çok önemli biri olmuş. Her gün CHP'nin kanallarında. Bir bakıyorsunuz başka bir yerde köşe yazar olmuşlar. Bir bakıyorsunuz işte başka oradan da başka yere transfer olmuşlar. Böyle isimleri her gün her yerde görebilirsiniz. Bunların devletin projesi olduğunu, derin devletin ama devlet derken bildiğimiz makul anlamda işini yapması gereken hukuka bağlı olan devletten bahsetmiyoruz. Hani öyle bir devlet onu da hak getire. Bunların görevli olduğunu da unutmayın diyeyim. Ve ekleyelim sevgili arkadaşlar bütün bütün tüm bunların hepsinden çıkan sonuç şu. Erdoğan'ın sonu yaklaştıkça, iktidarın sonu yaklaştıkça, iktidarı devrilmeye üst tuttukça oğlu ile ilgili, etrafı ile ilgili, çevresi ile ilgili bütün bu bilgiler de gördüğünüz gibi her yere akıyor. Bana da geliyor bu bilgiler, etrafındaki insanlara da geliyor, Sedat Peker'e de gidiyor. Bütün bunların hepsini Sedat Peker kendince bir mantık silsilesi içerisinde kendi şahsi menfaati için ve kendisinin Türkiye'ye gidimi için bir güç bir şey olarak kullanabilir. O onun görevi, benim işim değil o. Ben gazeteciyim, ben gelen bilgileri, belgeleri tahlil eder, analiz eder, paylaşırım. Benim de işim bu. Demek ki yıkılmakta olan bir rejim var. Bu yıkılmakta olan rejimin bütün pislikleri, lağımları bir taraftan atarken öbür taraftan da ayakta kalmak için oynadığı türlü türlü oyunlar var. Bunları da görmek, bilmek lazım. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.